0: Este é o podcast Servo de Cristo. Música
1: Neste episódio, Israel Mazakorati, Isaac Siksu e Marcos Amado continuam o bate-papo sobre Cosmovisão, aprofundando um pouco mais nas questões bíblicas e teológicas sobre o tema. estamos começando agora mais um podcast do Servo de Cristo. A temática Cosmovisão tem sido o assunto destes nossos três episódios e da minha conversa com o professor Isaac Siksu e também com o professor Marcos Amado. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Tudo bem com vocês?
2: Olá Israel, muito bom estar com você mais uma vez, uma alegria poder continuar esse nosso papo tão interessante, aprendi tanto com vocês no último episódio, então certamente vou aprender mais, então minha alegria de poder estar aqui com vocês e, e é uma honra de fato poder, enfim, discutir esse assunto com
0: vocês. Oi Israel, bom estar aqui com vocês, tudo bom Isaac? Vamos lá, mais um dia, num assunto absolutamente importante, uma alegria estar com vocês.
1: O professor Marcos Amado Isaac falou no episódio anterior que nós estávamos entrando em águas profundas. Eu só espero que a gente consiga sair das águas profundas sem se afogar nas águas profundas, né? Que a gente traga, volte para a superfície e consiga respirar um pouquinho, né? É, gente. Eu... Isaac,
0: nada bem, então. <risos>
1: Eu me debato bem assim. Nada... <risos> ah, é outra conversa, né? <risos> Nem que seja nada do cachorrinho. O nadador é o Ziel e ele não tá aqui hoje, hein, é, gente? Então... Ah, pois exatamente. Bom, uh, nós falamos no episódio passado de um livro de super fácil acesso ao pessoal, escrito aí numa linguagem tremendamente acessível, tranquila, que foi publicado pela editora Vida Nova. O livro se chama Introdução à Cosmovisão Cristã subtítulo Vivendo na Intersecção entre a Visão Bíblica e a Contemporânea, autores Michael Gohin e Craig Bartolomeu. Uhum. Nós temos na página 52 desse texto uma proposta de definição de cosmovisão. Né? Quando nós nos propomos a definir palavras como cosmovisão, cultura e religião, nós estamos diante de um desafio tremendo, né? A quantidade de definições possíveis dessas três palavras é imensa, mas é, é difícil a gente partir para o assunto sem arriscar uma definição. Então, a gente vai...
0: Além, além do que, Israel, existem algumas sobreposições, né? Porque, principalmente quando você fala de cultura, de que maneira você... Acho que na prática nem dá mesmo, mas aqui nesse exercício é importante tentar fazer isso, obviamente.
1: Exato. E aí, eles na página 52, eles arriscam uma definição que eles chamam de uma definição operacional de cosmovisão. Eles dizem assim, cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade de nossa vida individual e coletiva. Na página seguinte, eles trazem uma constatação muito interessante sobre este compromisso de fé, e é interessante porque é uma narrativa compartilhada, né? não é uma criação individual, mas isso tem a ver com um grupo. Né? Uhum. Então, existe um compromisso de fé, onde a nossa vida está sendo construída dentro dessa grande narrativa, onde as nossas perguntas existenciais estão sendo feitas e respondidas né, por esta narrativa na qual nós estamos vivendo e que nos toca na nossa vida particular, como a gente falou no episódio passado e vai ter um pouco de oportunidade para falar hoje aqui também. Mas eles trazem na página seguinte, no parágrafo final da página, um texto que eu acho muito significativo para servir de introdução para esse nosso episódio. Nosso coração, o âmago religioso de nosso ser, está voltado ou para o Deus vivo ou para um ídolo. E a grande narrativa em que vivemos é uma expressão dessa inclinação de nosso coração. Consequentemente, as raízes mais profundas das grandes narrativas e cosmovisões estão na fé religiosa, quer a fé esteja no Deus vivo, na capacidade humana ou em algum outro aspecto da criação divina, em um espírito impessoal que permeia o universo ou em qualquer um da multidão de ídolos que os seres humanos fabricam. A gente fala que a Bíblia é o texto da nossa cosmovisão, o texto base da nossa narrativa, o texto base onde nós entendemos a realidade e onde nós construímos a nossa história. Este mesmo texto bíblico fala do começo ao fim da idolatria e do seu problema. Nas partes centrais da narrativa bíblica, a gente percebe que idolatria sempre foi um assunto que está presente, ou é explicitamente, ou nas entrelinhas a idolatria está lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: já que cosmovisão, já que narrativas, tem a ver com essa inclinação do nosso coração ou para Deus, ou para ídolos, ou um ídolo, de que maneira a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser entendida por nós cristãos como, ou até mesmo né, lida por nós cristãos, como este texto que forma uma grande narrativa que volta o nosso coração para o Deus vivo?
2: Eu acho que quando você parte da convicção de que a escritura ela é revelação, então eu acho que a gente começa a construir a partir daí. A narrativa que nós extraímos da escritura ela tem um peso autoritativo ou ela tem um peso bastante profundo a nós cristãos, porque nós partimos da convicção de que a escritura é revelação divina, não é uma invenção humana, não é algo que alguém inventou, mas é um movimento de Deus. Então, se é um movimento de Deus, é o próprio Deus então nos explicando ou nos dando os elementos que nós temos ou nos dando os elementos necessários para que a gente possa conectar esses pontos né, da realidade. Então, eu acho que a escritura como revelação, eu acho que ela assume esse lugar. É bem verdade que existem várias abordagens em relação à escritura, escritura como narrativa, escritura como texto antropológico, escritura como história, escritura como biografia religiosa, escritura vista de diversas maneiras, mas visto que nós estamos aqui no campo do, do chamado conservadorismo teológico, mas entendemos a, a fé cristã como uma fé que é a partir da revelação divina, então entender a escritura como revelação é o início, é o, é o primeiro ponto, é o primeiro start aí da, da nossa percepção da narrativa da cosmovisão cristã.
1: Uhum. Marcos, quer acrescentar alguma coisa nessa ou posso fazer outra pergunta?
0: É, na verdade, eu tenho uma pergunta para você, Israel, em cima disso. Hum. É, no que você leu do Gouhin, uhum. ele, para definir cosmovisão, ele usa a palavra fé. Uhum. E ele não está falando que ele está fazendo uma definição somente para a cosmovisão cristã.
1: Uhum.
0: Então, essa, o pressuposto dele é que todas as cosmovisões possuem elementos de fé. Uhum. É isso? É, aqui, pelo
1: que eu tô lendo na página 53, é interessante porque, de alguma forma, a cosmovisão traz um elemento da aceitação, uhum. né, traz um elemento de, de alguma maneira, você está construindo sua narrativa em cima de alguma coisa que você foi levado a crer naquilo, né, que de alguma coisa você confia naquilo, você deposita uma confiança naquilo, né. Uh, eu citei no episódio passado o texto do Alistair McGrath, e, uhum. e ele fala justamente sobre este conflito entre a busca por sentido dentro da fé cristã, dentro do cristianismo, e a busca por sentido do nosso mundo contemporâneo na ciência, né? Uhum. Então é interessante porque da ciência brota uma narrativa, Sim. uma grande narrativa, né? Uhum. Essas respostas que a gente leu no episódio anterior sobre quem é o ser humano qual é o seu destino e tal, nós somos pela narrativa da ciência, ou por uma das narrativas da ciência, levados a crer que este ser humano na verdade é um ser que não tem nenhum sentido, né? uhum. que a história não tem sentido, que tudo acaba na morte, que tudo é um acidente e etc e tal. É, ora, construir a sua vida em cima disso é um ato de fé, uhum. né? É depositar uhum. nisso uma confiança, né?
0: Uhum. Não sei se você está de acordo com a, com a ideia. Sim, eu acho que é justamente por isso, porque nós temos que, acho que é muito importante termos em mente que quando nós falamos de cosmovisão, uh, um dos grandes erros que talvez cometamos é pensar que quando a gente fala de cosmovisão cristã, nós estamos embutindo o elemento fé e quando nós falamos, por exemplo, de uma cosmovisão humanista, materialista, nós não estamos incluindo aí o elemento fé. Mas, tanto em um como o outro, a fé entra no sentido, exatamente aí como você está falando, de que tem que partir de algum ponto em que você não tem os elementos necessários para provar que aqueles fundamentos sobre os quais você está construindo a sua narrativa, a sua cosmovisão, é absolutamente comprovável, entre aspas, da perspectiva da ciência. Uhum. É por isso que o Leslie Newbigin, naquele livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, ele tendo trabalhado na Índia durante vinte e tantos anos, sendo um, um bispo anglicano e voltando para a Inglaterra, ele teve um choque tremendo, porque ele viveu numa sociedade onde a espiritualidade sai pelos poros de todo mundo, a Índia, uhum. e depois volta para a Inglaterra, mas o que o surpreendeu bastante, eu gostaria de recomendar muito esse livro, é perceber quanto a fé, não a fé em Deus, mas a fé em várias outras coisas, estava presente nessa cosmovisão materialista, secular ou humanista, como quisermos chamar, uhum. e que muitas vezes eles não percebiam o quanto eles estavam se apoiando na uhum. crença, na fé, para poder justificar a sua própria cosmovisão. Né? Uhum. Então, por isso que me chamou a atenção essa definição do Gohin, porque vai, vai bastante nessa, uhum. nessa direção.
1: Perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta aqui
2: que eu queria, não sei se eu devo apimentar mais do que... Ah, ninguém produz nada abiovo, né? ninguém produz nada do nada. né? O único que cria do nada é o Senhor. Agora... Vocês não concordam comigo, ou isso está na mesa, vocês podem discordar também, é, o fato de quando o Gorrinho apresenta essa definição e ele usa essa ideia de fé, ele já não está partindo de alguns pressupostos? Eu vejo pelo menos dois pressupostos intrinsecamente cristãos aí nessa definição dele. O primeiro deles é o da Imagodei, seres espirituais vão produzir espiritualidade. Então, é, visto que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus nós somos seres semelhantes ao nosso criador, que é espírito. Então se ele é um ser espiritual também nós somos seres espirituais. E seres espirituais Mas... produzem espiritualidade. Quer seja ela cristã, quer seja ela islâmica, quer seja ela enfim, hindu, quer seja ela materialista, quer seja ela materialismo histórico-dialético. Enfim. Uhum. E o segundo pressuposto que eu vejo nessa definição do Gorin é aquela definição bastante reformada que ele, enfim, ele é um calvinista holandês, né, uhum. em que ele vai falar do homo litúrgicos, né, o homem como um ser de adoração, como um ser que constrói estruturas de fé e de adoração justamente para explicar a realidade, como não somente uma estrutura de fé onde ele vai operar a sua espiritualidade, mas uma estrutura de fé que vai explicar a sua realidade. Uhum. Então, eu vejo dois pressupostos aí, e se vocês me permitem a, o cutucar aqui a Michael Gohin, é você não acha que essa é uma definição que já está viciada?
0: Ah, tenho certeza que o Israel tem resposta para isso.
1: Eu estou esperando o Marcos, a resposta dele. Agora eu vou usar o, o, o artifício dele. Eu espero para criticar a resposta do Marcos.
0: Então, Isaac, é, provavelmente, mas a questão também é que, e apesar que é uma definição já bastante em comparação com outros nomes que nós mencionamos, é uma definição aqui mais recente. né? Uhum. E, e eu acho que sim, ele está partindo desses pressupostos mas eu não sei se dá para gente fugir muito disso porque às vezes você pode inverter as palavras criar outras né introduzir novos elementos mas no final das contas acho que ele está falando de uma fé espiritual e de uma fé materialista uhum. na verdade acho que ele, existem essas duas coisas e baseado nisso tanto aquele que crê como aquele que não crê constrói a sua constrói não é influenciado por diferentes cosmovisões. Agora, por outro lado, eu sei que ele, é, e ele fala em quase todos os seus livros, o doutorado dele foi em cima do Leslie Newbigin, e o Leslie Newbigin já dava alguns elementos dessa definição uhum. nos livros dele. Então, Pode ser que uma boa parte do que ele está falando seja influenciado pelo que o Leslie uhum. já tinha dito, e daí estamos falando de uma definição dos anos 80, mais ou uhum. menos, dos é. anos 90.
1: Ok. É, eu também acho, Isaac, eu volto naquele seu ponto inicial, nós não criamos do nada, né? Nós sempre estamos nos baseando e subindo nos ombros <risos> dos nossos antecessores que nos conduziram pelo caminho aí. Mas eu acho que ela é tremendamente prática para nós que vamos lidar com cosmovisão cristã. Ela continua sendo relevante nesse ponto, né? E eu estava pensando que no ponto inicial, o primeiro ponto que você levantou sobre a definição dele, eu estava pensando num argumento que eu acho fantástico do, do Tolkien, quando ele fala que uma das expressões mais magníficas que nós temos da imagem de Deus em nós é que nós somos co-criadores. Só somos capazes de criar histórias porque Deus é um contador de histórias, né? E se nós estamos falando que cosmovisão, ela traz né, na sua expressão o contar, o enunciar uma narrativa, né, isso tem a ver com a capacidade humana de não só contar histórias, mas de criar histórias. Uhum. Né, de criarmos narrativas, de a partir de perguntas existenciais, criarmos uma narrativa para dar sentido e dar conta do todo. Né? Uhum. E daí também emerge um ponto interessante, porque nós falamos no episódio passado que da cosmovisão emergem valores né, uhum. então o valor e este valor, a ética, a conduta, o comportamento, tudo isso vem de uma cosmovisão. Uhum. Agora eu volto naquele ponto da ciência, porque é curioso, porque do ponto de vista de uma cosmovisão a partir de uma visão científica, puramente racionalista e científica de mundo, a gente está num problema com relação à ética e à conduta, porque a ciência é moralmente cega, né. Uhum. A ciência não nos dá valores né? E esse é um argumento interessantíssimo Que o Alistair McGrath traz no seu livro né? Ela não é capaz de dizer o certo e o errado Ela explica como as coisas são Mas ela não é capaz de dizer se deveria ser assim Ou se não deveria ser assim uhum. né? Se uhum. é correto ser assim Ou se não é correto ser assim Ou seja, nós continuamos dependendo De uma narrativa que esteja Para além disso né? E toque aquilo que é O transcendental e aquilo que para nós Como o Isaac muito bem colocou a partir de uma fé em uma história cuja origem é uma revelação, e não uma, meramente uma criação humana. Que esse é o nosso ponto de partida de fé para as escrituras. Né?
2: É por isso que eu estou tocando nisso daqui, Israel. Uhum. É, de novo, eu estou provocando essa definição do Gorin, porque eu acho que o Gorin, quando ele faz a definição de cosmovisão. Ele me parece que ele já está em alguns passos avançados, ele já está mais lá uhum. na frente, entendeu? Uhum. Ele já andou algumas milhas nessa jornada aí da discussão. Uhum. De novo, concordo com ele. É, como você, também sou um dos professores aqui no seminário na matéria de cosmovisão e uso o texto do Gorin uhum. para ensinar cosmovisão no nosso seminário. Agora, a minha pergunta, ela tenta levantar a questão das pressuposições. Uhum. E me parece que a pressuposição mais legítima na construção de uma cosmovisão, de uma definição de cosmovisão, se ela é cristã, essa pressuposição ela tem que ser simplesmente a revelação. Uhum. Se a gente coloca ah, o homo litúrgicos, ou a gente bota a criação, a gente bota qualquer outra coisa, virou uma coisa que se retroalimenta. É cíclico o argumento, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com revelação porque que a narrativa cristã ela se fundamenta na escritura porque ela é revelação
1: uhum. ponto uhum.
2: e aí a partir da revelação a gente construiu uma figura de que somos todos seres adoradores ah, somos semelhantes ao Senhor contamos história como Deus conta histórias criamos história como Deus cria e etc e tal tudo aquilo uhum. que a gente falou mas eu acho que isso aí são pontos secundários e não aquilo que é anterior para definição uhum. entendeu
1: perfeito perfeito muito bem, Isaac, agora uh, a gente não vai precisar e nem a gente teria tempo para propor uma nova definição de cosmovisão agora, mas a gente vai partir dessa tua provocação. É. Vamos usar o gorrinho. <risos> <risos> Essa definição. Vamos usar o gorrinho, mas vamos introduzir esse elemento que você trouxe, porque no final das contas, embora não esteja contido na definição propriamente dita, é o que você falou, né? a definição já tem uns avanços aqui, né? já está a partir de uns estágios avançados porque, no final das contas, isso que ele vai trazer como uma cosmovisão cristã é, obviamente, que está baseada na escritura. né? Então, na verdade, esse é o assunto, inclusive, deste capítulo dele. Agora, a Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia, vamos pensar no nosso ouvinte que agora ouviu que a Bíblia é a narrativa que enuncia essa cosmovisão. né? E essa cosmovisão é uma revelação de Deus para nós. Essa narrativa é uma revelação de Deus para nós. Né?
2: Posso tentar modificar um pouquinho essa... Eu diria que a Bíblia, ela é de onde nós extraímos uhum. essa narrativa. Eu diria que ela é a narrativa. Certo. Porque senão a gente começa a usar, dizer que só os, por exemplo, os protestantes evangélicos têm a, entendeu? Então talvez seja de onde nós extraímos a nossa definição,
1: né? Isso. Perfeito. A Bíblia são, para nós, protestantes, aqueles 66 livros de onde nós extraímos essa narrativa. E aí vem a seguinte pergunta, quando eu pego uma bíblia na mão, eu vejo que ela não está organizada né, de um jeito a me contar uma história de uma vez só. A gente tem umas idas e vindas nas escrituras. Né? Nós temos uma organização bíblica que tem muito mais a ver com uma organização de gêneros literários, como quem vai numa biblioteca e pesquisa livros a partir de gêneros literários do que com uma organização cronológica e etc. Nós temos os salmos, nós temos a literatura sapiencial que navega pela história deste povo para o passado, do presente, para o futuro e etc. E assim por diante, o próprio texto do Novo Testamento, a gente sabe que os evangelhos vieram à existência depois das cartas, de boa parte das cartas e etc. Uhum. Como é que nós fazemos essa obra de tapeçaria de olhar para a escritura e perceber nessa escritura esta narrativa? De que jeito os cristãos têm feito isso para encontrar na Bíblia, ou extrair da Bíblia, essa narrativa?
2: Eu vou deixar essa para o
0: Marcos, porque ele sabe muito mais de Bíblia do que eu. <risos> então, acho que não. É... Eu acho que, bom, primeiro fazer uma observação, né, quando os cristãos leem a Bíblia, que tem se tornado cada vez mais um desafio. <risos> <risos> uh, e se nós quisermos encontrar essa narrativa, mais e mais a maneira que se faz é a gente entendendo que Deus, através de toda a Bíblia, Ele está mostrando não somente aquilo que Ele fez, Está fazendo, mas quais são os seus propósitos de uma forma geral? E tem vários livros agora que os autores comentam sobre a Bíblia como uma narrativa, uma metanarrativa e etc. Uhum. Então, a gente, para entendermos essa narrativa ou metanarrativa bíblica, nós então temos que pensar que nós encontramos nessa narrativa, nós vemos a criação. Depois nós vemos a queda, né, o que nós chamamos de queda, quando o homem e a mulher pecaram. Nós temos, depois disso, todo um espaço enorme na Bíblia, onde nós vemos Deus trabalhando na redenção do ser humano, e não somente na redenção do ser humano, mas de todo o cosmos, de toda a criação. E daí nós temos, finalmente, a consumação. Então, dentro daquilo, houve um, um autor que ele faz a seguinte pergunta, a qual história, a história da sua vida faz parte? Uhum. E quando nós pensamos dessa perspectiva, e eu penso nessas divisões, nessa narrativa, então a minha resposta à pergunta a qual história, a história da minha vida faz parte, é a história que me diz que um Deus perfeito fez uma criação perfeita, mas o ser humano pecou, desobedeceu, mas esse Deus Todo-Poderoso, que é amor, tomou a iniciativa para trazer a restauração e finalmente nos levar outra vez à consumação, que é aquele lugar onde, mais uma vez, viveremos num lugar perfeito, desfrutando da comunhão dele. Então, essa é a forma né, que nós temos visto em linhas gerais algumas outras subdivisões, de acordo com os autores que a gente lê, mas tem sido mais ou menos nesse caminho. Uhum.
1: Muito bom. Quando a gente pensa nessa estrutura, a gente está falando, de fato, de uma estrutura narrativa, uhum. porque ela parte de uma apresentação dos personagens, do cenário, do tempo e etc. Ela parte de um nó, né, este nó, que é um nó que vai se aprofundando, vai se tornando um nó cada vez mais apertado, se desdobrando em outros nós, até que a gente tenha um problema quase impossível de ser solucionado, até que acontece uma grande virada. Né? Esta grande virada é o que é este fator exterior, esse evento surpreendente que acontece dentro de uma narrativa e coloca essa narrativa em uma direção oposta daquele que foi o seu início, né, uhum. que seria ali este final surpreendente, esse final glorioso, ah, citando de novo o Tolkien nesse artigo dele sobre os contos de fadas, ele chama isso de eucatástrofe, né, o evangelho é a eucatástrofe da história da humanidade, né, assim como a ressurreição foi a eucatástrofe da história de Cristo, o evangelho é a eucatástrofe da história da humanidade, né, onde Deus faz novas todas as coisas e a vida triunfa sobre a morte, e aí de fato a redenção e a consumação acontecem. Agora é interessante porque, seja do ponto de vista dessa história, dessa grande história, dessa grande narrativa, você tocou num ponto que é tremendamente importante para mim, principalmente, Marco, que tem trabalhado com essa, esse assunto, inclusive na minha pesquisa de doutorado, que é o seguinte, nós estamos chamados, né, de alguma forma, a nos enxergar dentro de uma narrativa. Né? Uhum. A Bíblia nos faz esse convite, as histórias bíblicas nos fazem esse convite. Dificilmente nós lemos uma pequena narrativa bíblica, por exemplo, Ruth ou Esther, ou alguma narrativa sobre Davi, e de alguma forma não nos identificamos com os personagens das escrituras. Né? A narrativa tem esse poder de identificação. Uhum. É como se, diferente de uma fala proposicional, em forma de tese, em forma mais doutrinária, de um ensino direto, a narrativa, ela traz na sua própria forma um convite para que a gente entre dentro dela né, e nós nos pensemos a partir da sua estrutura interna, né, da sua realidade. E o que é curioso é que todas as narrativas que nós conhecemos aí, ela sempre está se perguntando pelos pontos extremos da história, a sua origem e o seu destino. Né? Uhum. então a Bíblia começa com uma história de um Deus que criou todas as coisas, e aqui a gente tem um ponto conflitante com diversas outras narrativas uhum. né? porque o como essa criação aconteceu, que Deus é esse que criou, como criou, com que propósito criou, é que nós já começamos os nossos problemas de conflitos com outras narrativas e com outras histórias. Uhum. Marcos, você que tem bastante experiência nessa área de missão, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de, de atuação ministerial, como que é para você, como que é para a fé cristã, lidar com esse inevitável conflito de cosmovisões e de narrativas?
0: Bom, primeiro, o óbvio, é cada vez uma, um desafio cada vez maior, principalmente, eu creio que, por conta da forma que nós cristãos estamos sendo pressionados pelas tantas outras diferentes narrativas que existem, e dentro disso, quando a gente começa... Alguém chama isso de encontro de cosmovisões, quando eu, como cristão, que acredito nessa narrativa de que esse Deus pessoal me criou a sua imagem e semelhança, e eu me encontro com um humanista que acredita que ele é fruto, entre aspas, simplificando muito, do acaso. Então, isso daí é um choque de perspectivas, é um choque de visões, e isso vai acontecer aqui no Brasil como se eu estivesse lá no, no Marrocos ou em outros lugares da Ásia, do Oriente Médio e da África. Então, à medida que nós vamos tendo essa plena convicção de que a narrativa bíblica realmente responde a todas as perguntas que formam a cosmovisão, isso me permite com que, sobre esta segurança, eu possa ter esses encontros missionários que é quando alguém que pertence à história da narrativa cristã se encontra com alguém que pertence à história da narrativa secular ou da narrativa muçulmana ou da narrativa budista, uhum. entende que nessa conversa o nosso papel é apresentarmos o arrependimento em Cristo Jesus. Uhum. Então, isso só vai acontecer à medida que nós estamos realmente cientes e certos e convictos de que, de fato, eu não somente pertenço a essa narrativa bíblica, como eu creio nessa narrativa bíblica. Mas o que eu tenho percebido é que, à medida que nós vivemos a nossa vida no nosso cotidiano, e também aqueles de nós que saímos como missionário, pelo fato de nós vivermos em um mundo onde enfatiza muito a questão do pluralismo, a nossa cosmovisão cristã tem se tornado algo cada vez menos definido. E isso tem trazido uma série de questões e uma série de problemas, não somente para a existência e a vida da igreja, como também para atender ao grande mandamento de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, obviamente, existem muitos aspectos, mas eu gostaria de destacar principalmente esse, até que ponto nós, vivendo no mundo em que nós vivemos, estamos sendo influenciados por essas outras narrativas, essas outras cosmovisões que faz com que nós cristãos passamos com que a nossa narrativa seja cada vez mais influenciada por todas essas narrativas que estão ao redor de nós. Uhum.
1: Uhum. Isaac, deixa eu levantar uma questão aí, porque se nós estamos vivendo essa realidade, seja como o Marcos falou, né, conflitos de cosmovisões, seja aqui no nosso quintal, né, de uma cidade a 30 quilômetros de distância da gente, ou seja, lá do outro lado do mundo, é, aonde que essas narrativas e por qual meio né, que essas diversas narrativas estão sendo propostas para nós, já que esse nosso tempo, esse tempo de múltiplas narrativas, de possibilidade de criarmos múltiplas identidades, já que pertencemos a uma narrativa e construímos identidade a partir de uma narrativa, Uhum. Uma consequência disso é a gente ver uma característica da pós-modernidade Que é essa criação de múltiplas identidades Às vezes ao longo do dia assumida por uma mesma pessoa né? Uhum. De que maneira isso tudo está sendo comunicado para a gente? Pelo Netflix <risos> <risos> Perfeito
2: Eu acho que as grandes mídias elas fazem um papel uhum. muito predominante Nessa divulgação, nessa publicização, né, se a gente pode usar esse termo de narrativas que tentam conectar os pontos de maneira geral são narrativas essencialmente dependentes de uma discussão relativa ao espectro político aí, né. de maneira geral se você pegar aí 90% de todas as narrativas que você vê aí na praça
0: uhum.
2: é, todas elas são dependentes de um movimento né, dessa discussão do espectro político aí, etc eu diria que hoje no, no mundo ocidental seria através disso, né Agora, deixe me colocar uma coisa, eu queria voltar um passinho atrás aqui, Israel, se você me permite,
1: uhum.
2: ah, porque o que o Marcos falou é muito, muito interessante, eu tô aprendendo com ele aqui demais nesse bate-papo. O que ele falou me lembra muito aquilo que o Paul Hiebert fala naquele livro dele, Transformando Cosmovisões, em que ele fala de como é que a gente vai analisar, né? se não me engano, acho que é o capítulo 4 ou capítulo 5, vai falar sobre os métodos de análise de cosmovisões. Como é que eu vou analisar uma cosmovisão, como é que eu eu trato uma cosmovisão e, a partir dessa análise, como é que eu vou julgar uma cosmovisão, entendeu? E eu acho muito interessante porque, dentre os vários modelos lá que ele trabalha e tudo mais, um deles, que é o tal do étnico, ético, agora me fugiu o nome da análise que ele propõe, ele diz que você precisa ver a validade das respostas. Se essa resposta que você está ouvindo da narrativa da cosmovisão, ela é plausível independente das paixões religiosas, ele vai dizer. Então, por exemplo, eu fico pensando né? como, por exemplo, por que, que eu não bato na minha mulher? Ou não trato ela como minha propriedade? A resposta da cosmovisão cristã é porque ela é uma criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. O humanista vai dizer você não bate nela porque ela é o, o ápice do processo evolutivo. Entendeu? Em última análise, as duas cosmovisões, elas chegam numa mesma conclusão, você não pode bater na tua mulher, você não pode escravizar a tua mulher você não pode tratar ela como tua propriedade mas o movimento anterior, ele é completamente diferente um vai dizer, eu não faço essas coisas porque ela é imagem e semelhança de Deus, Deus a criou o outro vai dizer, ela é o ápice do processo evolutivo, não tem ninguém mais evoluído do que ela, então respeite-a tá? e aí quando você compara esses dois movimentos de resposta Aí eu acho que é o grande problema. Você precisa ser honesto, vai dizer o Paul Herbert, né, e fazer uma avaliação honesta, é crua, né, essa é expressão que ele usou, com uma análise crua da resposta. E aí você vai conseguir então estabelecer um movimento em que você vai conseguir analisar, julgar, ponderar e colocar essas cosmovisões em diálogo umas com as outras. Então a Fechando tudo aqui, amarrando tudo que falei, quando a gente olha para o Netflix, quando a gente olha para o Jornal Nacional e o Fantástico, que para mim, na grade de programação da maior emissora de televisão do nosso país, o Fantástico é a grande né, propositora de narrativas e de cosmovisões na grade dessa emissora. É, quando você olha para essas coisas, você precisa fazer uma análise clara dessas respostas que estão sendo dadas, e então você vai conseguir julgar elas e você vai conseguir tratá-las de maneira a aceitá-las ou rejeitá-las. Então, completando o que eu disse, eu acho que existe um movimento de colocar a cosmovisão em diálogo no sentido de você fazer uma análise, como fala o Paul Hiebert no, no livro dele, e existe também um outro movimento, que é um movimento, como falou bem o Marcos, de proclamação, que é enigmático. Uma coisa é cosmovisões em conflito ou cosmovisões em diálogo, eu gosto mais dessa expressão, cosmovisões em diálogo, no sentido de que nós analisamos as cosmovisões e vemos os elementos das respostas. Outra coisa é um movimento de você apresentar uma narrativa, apresentar a cosmovisão cristã, no intento de que a pessoa conheça um Deus verdadeiro, se arrependa e chegue à fé. Então são duas coisas completamente diferentes. Por isso, eu acho que um cristão... Quanto mais próximo desse entendimento, eu acho que mais facilmente ele vai conseguir navegar nesse mundão onde várias narrativas estão sendo propostas. O fato do Netflix defender e apresentar uma narrativa, ele não está querendo te converter. Analisa, veja, proponha. Porque senão a gente cai num culturalismo cego, sabe? De que a gente, a partir de agora, não vai mais assim, né? O pessoal tá, os crentes estão falando, vamos, vamos boicotar o Netflix, vamos boicotar isso, vamos boicotar o Boticário. E não é uma questão de boicote, é uma questão de análise, é uma questão de diálogo. É uma coisa é você observar uma narrativa, outra coisa é você... Ter um intento missionário, ter um intento de persuasão, ter um intento de falar, olha, é isso que diz a fé, você aceita, você crê em Jesus como teu soberano senhor e salvador. Hum. Aí a conversa é completamente diferente.
0: E acho que nós não mencionamos ainda em nenhum momento a expressão visão de mundo, né? que às vezes explica muito melhor uhum. do que a palavra cosmovisão. Uhum. Então tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando que nós temos como cristãos uma visão de mundo, que em alguns aspectos pode ser semelhante ao de outras pessoas que possuem outras visões de mundo, só que em muitos aspectos são diferentes. Mas se nós olhamos para a Bíblia e vemos o, o apóstolo Paulo no, no capítulo 17 de Atos, você vai ver lá que a palavra menciona os epicureus e os estoicos. Uhum. E esses dois, quando você começa a olhar qual era o conteúdo, qual era a visão de mundo dessas duas pessoas, desses dois grupos, tinha-se algumas diferenças, apesar, por exemplo, existe alguém mais que deve ser levado em conta, os epicureus respondiam de uma forma e os estoicos respondiam de outra. Uhum. O que nós vemos é realmente tudo que existe? Mais uma vez, a forma que eles respondiam é diferente. E o apóstolo Paulo, imagino que ele não ia usar essa palavra cosmovisão, mas ele, muito ciente disso, ele pregava de tal forma que desafiava a cosmovisão e não o comportamento. E um dos grandes erros que muitos dos nossos púlpitos têm feito hoje em dia é o fato de que nós achamos que é o comportamento que tem que se converter e não a cosmovisão. Na verdade, nosso objetivo é que o evangelho chegue lá no fundo e pegue a cosmovisão de tal forma que o Espírito Santo transforme essa cosmovisão, mas não é a perspectiva que a maior parte dos nossos pastores e pregadores tem. E infelizmente a gente fica querendo mudar valores e comportamentos sem que o evangelho tenha chegado ao centro da questão que é a visão de mundo.
1: Marcos, você tocou num ponto chave aí que nós retornamos a uma fala anterior sua e eu gostaria de conectar isso com o um assunto do Netflix que o Isaac <risos> colocou como resposta para a gente, que é o seguinte. A qual narrativa você pertence? Uhum. Essa é uma pergunta central para mim que deveria ficar na mente dos nossos ouvintes. A qual narrativa você pertence? A partir de qual narrativa a sua história está sendo construída? Os seus valores estão emergindo? A sua conduta está sendo avaliada, né? repensada? A partir de qual narrativa a sua esperança está se baseando? E assim por diante. Esse é um ponto interessante, porque quando Paulo escreve para os Colossenses, e eu faço essa conexão com a citação dos pensadores epicureus e históricos uhum. que você mencionou, no capítulo 2, ele escreve o seguinte a partir do verso 6, leio na NVI, e não é a tradução do Isaac, tem é a nova versão internacional essa.
2: Não é a minha tradução para gente, é a minha tradução. É,
1: é, é NVI 1, a sua é NVI 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor... Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas uhum. e nos uhum. princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Uhum. Interessante, né? Aonde que a sua vida está sendo fundamentada? Né? nos princípios e tradições humanas presentes deste mundo e criados por este mundo que está numa história de queda, né? ou nós estamos enraizados e firmados, fundamentados naquele que é o Cristo e que já o reconhecemos como Senhor, como o soberano sobre as nossas vidas. Essa é uma imagem linda que Paulo propõe, porque ele fala a uh, continuar a viver nele enraizados, o crescimento para baixo, né? e edificados, né? o crescimento para cima. Uhum. Né? Então, a vida ser construída a partir daquele que é o evangelho de Deus, que é o próprio Cristo encarnado, que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e agora né, nos traz de volta uhum. para dentro da narrativa de Deus, por este convite ao arrependimento, a prostração, ao reconhecimento do seu senhorio e da sua graça e da sua paz que agora está estendida a nós. Eu faço uma citação também do texto que eu mencionei no podcast anterior, do livro do Ennio Miller, página 189, que ele traz exatamente esta, esta ideia do pertencimento a uma narrativa. Né? Viver na realidade presente do nosso mundo sustentados e sustentadas pela narrativa bíblica. Uhum. Essa narrativa nos abre o sentido profundo deste presente, no mesmo momento em que o vincula ao seu passado e ao seu futuro. E assim, a narrativa bíblica acolhe a nós próprios dentro de si. Nos tornamos parte dela. Nela temos nosso lugar pessoal e intransferível. A nossa história de vida é trazida para dentro da narrativa bíblica quando a narrativa bíblica é trazida para dentro da nossa história de vida. Uhum. E assim ganhamos uma nova família e um novo horizonte. E assim o amor de Deus nos reconcilia com a nossa própria história. A história de Deus agora faz parte da nossa e a nossa história pode ser vista agora como o que ela sempre foi, parte da história de Deus. Uhum. É a partir da consciência deste pertencimento à história de Deus, que acontece pelo reconhecimento de Jesus como o Cristo e Senhor, é que nós podemos ter esta base sólida, Isaac, para servirmos de referência de análise hum. para todas essas outras narrativas que nos estão sendo propostas. E é o interessante que você falou. Nenhum outro meio conta mais, melhores e da melhor forma possível histórias do uhum. que o cinema. Uhum. Né? É ali que as narrativas estão nascendo a partir de demandas do nosso próprio tempo, do nosso novo mundo e também, e isso é um ponto a ser chamado a atenção, né? moldando realidades. Né? Existe uma retroalimentação aqui naquilo que o cinema faz. Né? Então é por isso que esta leitura crítica dessa realidade só será possível a partir de uma tremenda, de uma base cada vez mais sólida, né? enraizada e edificada sobre o Cristo a partir do conhecimento das escrituras né?
2: exatamente e eu acho interessante isso que você falou, né, que como a cosmovisão cristã, ela é a melhor resposta que de fato ela é, uhum. todo mundo pergunta de onde eu vim o cristianismo diz, a resposta que eu tenho para você é que você tem um criador, todo mundo não precisa ser crente evangélico para ver que o mundo tá de cabeça para baixo, que o caos tá, entrou na realidade de onde é que vem isso? O que é que explica isso? A resposta cristã, quando traz o capítulo da queda, responde isso com mais propriedade e explica todos os elementos que nós vemos na realidade. Esse aspecto de esperança, de indagação esperançosa com relação a um mundo melhor e etc e tal, que o pessoal fala de utopia no mundão aí, é a tradição cristã que responde apresentando o conceito de redenção que explica melhor isso. E no que diz respeito a esse propósito da vida, para onde é que eu estou indo? De onde eu vim e para onde vou? Né? São os dois pontos das grandes indagações existenciais. É o cristianismo que vai oferecer né, uma resposta sólida, dizendo há uma esperança, há uma consumação, há algo que vai, enfim, finalizar. Não estamos num movimento cíclico em que estamos entregues ao acaso, mas há um início, um meio e um fim. Então encha-se de esperança. É uma mensagem muito, muito preciosa a narrativa cristã porque ela é realista, ela lida com a realidade de fato como ela é, ela não nega a realidade, mas ao mesmo tempo ela é esperançosa, porque ela termina dizendo a ah, esperança, né? Encha-se de esperança. Você que está, voltando no episódio passado, angustiado com a realidade, essa angústia vai encontrar um fim numa consumação futura, né? Então. Uhum. É, isso daí é algo espetacular, belo, enfim, é, é de encher o coração, e eu espero que isso esteja, enfim, abençoando aí os nossos ouvintes.
1: Amém, amém. É, certamente, tudo isso que nós falamos sobre encontrar a nossa história dentro da narrativa, não tem um fim em nós mesmos, hum. né, nós não podemos fazer uma leitura individualista disso, né, hum. nós sempre precisamos fazer a leitura do evangelho como um todo, e o Evangelho como todo nos conta que agora somos parte da história de Deus, mas uma história de um Deus que está em missão no mundo. Uhum. E justamente sobre esse aspecto da missão é que nós traremos este assunto em pauta de novo no nosso próximo episódio. Para a gente fechar, eu gostaria de indicar um livro, eu não sei se o Isaac ou o Marcos gostariam também de fazer alguma recomendação, mas um texto que dentro desse assunto que nós abordamos neste episódio pode servir como uma chave de leitura para as escrituras dentro dessa perspectiva da grande narrativa é o livro O Drama das Escrituras, de Craig Bartolomeu e Michael Gohim, também da editora Vida Nova, subtítulo Encontrando o Nosso Lugar na Narrativa Bíblica. Né? Ele divide as escrituras em seis atos, e eu vou deixar sem spoiler para os nossos ouvintes, para que façam a leitura e tenham esse texto como uma chave de leitura para as escrituras. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante aí hum. a entendermos e colocarmos mais em prática uma leitura da Bíblia como uma grande narrativa. Isaac e Marcos, alguma recomendação de texto?
2: Eu tenho ah, duas, na verdade, que não é tanto dentro da temática da leitura bíblica, mas a gente já mencionamos algumas vezes aqui. O primeiro deles é hum. O Universo ao Lado, do James Hayer. Eu estou aqui, a gente está gravando com esse recurso do vídeo. Eu estou aqui com a versão em inglês, né, de uhum. *Universe Next Door*. Então, esse livro é, é um livro muito, muito interessante. Ele já está em português, e, se não me engano. Agora, ele está sendo publicado pela editora Monergismo, tá? O Universo ao Lado do James Sire e um que, outro que eu mencionei, que é do Paul Hibbert, é o *Transformando Cosmovisões*, que também foi publicado pela editora Vida Nova. Esse daí é uma. Esse Transformando Cosmovisões é uma leitura um pouquinho mais técnica, pro, a gente precisa informar para o nosso ouvinte. A, o Marcos Amado certamente poderia falar bastante sobre esse livro, porque ele toca sobre questões missiológicas bastante profundas e etc. Mas eu acho que é um livro essencial para qualquer líder cristão, ele hum. precisa ler este livro, né? É o Transformando Cosmovisões do Paul Hiebert. E por último, eu recomendaria. Aí o, um dos grandes mentores aí do Marcos Amado, que é o Leslie Newbigin, é Deus na Era Secular, né, que é talvez um texto, eu costumo dizer, né, eu tava falando pro meu pastor de jovens aqui da minha igreja, falei, cara, se você quer ser pastor de jovens e não ler esse livro, você não vai entender o que é ser pastor de jovens. Mas não é só para pastor de jovens, né, crente precisa ler esse livro do Leslie Newbigin, porque ele realmente é muito, muito importante. Ah, inclusive, o Deus na Era Secular foi publicado em parceria com o Seminário Servo de Cristo, não é isso?
0: Você está falando do evangelho em uma sociedade pluralista, não isso, isso, é? Isso, isso. Uhum. Esse foi, sim, em associação com o servo de Cristo.
2: É, eu, obrigado pela correção. Eu estou olhando para a capa de um é, e falando é. o nome do outro.
0: Falando o outro. <risos> é, se eu fosse mencionar... Bom, se eu fosse não, eu vou mencionar uhum. aqui é o David Hasselgrave. É, não é uhum. atual, mas ele foi um dos livros, continua sendo um dos livros importantes que fala sobre a comunicação transcultural do Evangelho, que é Pela Vida Nova, então esse é bastante interessante. E outro do Ribert que seria O Evangelho e a Diversidade das Culturas, um guia de antropologia missionária também Pela Vida Nova. E principalmente esse do Ribert em relação à cosmovisão, ele ajuda bastante a gente ter uma uma melhor compreensão.
1: Excelente! Isaac, Marcos, muito obrigado pela participação de vocês e o nosso podcast vai ficando por aqui. Para você que nos ouve até o nosso episódio, onde voltaremos a falar sobre a cosmovisão, mas aí o nosso enfoque será na missão da igreja. Marcos, Isaac, Deus abençoe vocês.
0: Obrigado.
2: Valeu, obrigado.
1: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.